0: 说今日故事，听精彩韩国。李世斌，你好，小妖，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔，聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军。听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。嗯，韩国的中小学生希望从事的职业是什么呢？那韩国教育部和职业能力开发院在日前呢，公布了二零二二年中小学生前途教育现状调查报告。嗯，这两个单位在二零二二年六月到七月，面
1: 向韩国两万两千七百零二名的小学的六年级、初中三年级和高中二年级的学生呢，展开了相关的调查。调查结果显示呢，二零二二年小学生最想从事的职业是运动员，其次是教师，第三名是 YouTuber 等视频的创
0: 作者啊、哦，都是非常现实的一些梦想，嗯、是不是？嗯。嗯那视频创作者的人气这几年真的是一直都很旺啊！二零二零年，视频创作者是第一次出现在了这个榜单的第四位的时候，大家还觉得挺意外的呢。嗯，今年呢，则是超过了医生，排在了第三名啊。嗯、另外呢，从榜
1: 单看，程序员、虚拟现实专家等与计算机工程、信息通讯相关的职业呢，关注度也有所上升。嗯。二零二零年和二零二一年，软件开发者和计算机工程师在中学生的理想职业中呢，排名第十和第八位。而今年呢，这一名次已经升
0: 至了第五位。是的，在高中生的职业理想当中呢，这是连续两年位列第五位啊。嗯，还有一点呢，也是值得我们注意的，那就是一直以来被认为是金饭碗的公务员的人气是有所下滑的。哇，那在去年的调查当中呢，在初高中生的理想职业当中，公务员曾经是排名在第六位的，今年呢是下降到了第十位和第十一位了。嗯，最近这几年，这个报考公务员的人数也是在不断的减少哈，似乎也不像以前那么炙手可热了。还真是啊。那另外呢，在回答选择理想职业的时候，理由是什么的时候呢？那接受调查的大部分的中小学生们都是回答说：“因为那是我自己喜欢的事情啊。”所以呢，别看他们年龄小啊，还是很有态度和自己的想法的、啊。嗯，好的，那接下来呢，就让我们一起来走进今天的今日首尔，我们来看一看本期节目有哪些内容要跟大家分享吧
1: 。穿着运动服、踢踏着拖鞋，甚至蓬头垢面，也可以去上班吗？答案是可以的，只要你家的附近有金木室这样的共享办公
0: 室。国民军犬达官结束了军旅生涯的光荣退役。所在部队特意为他举行了仪式，表示庆祝。韩国军犬界不为人知的故事，我们一起来了解一下。新冠疫情催生各种
1: 形式的单人洗浴店，到底是什么原因使得人们不嫌预
0: 约的麻烦、路途的遥远，一定要我独自洗澡呢？三十二岁的 A 某呢，在一家大企业工作啊。那说到在大企业工作的上班族，人们好像马上就会联想到走路带风、西装革履。发型一丝不乱的这种精英形象吧。嗯，但是今天这个 A 某上班去啊，
1: 除了走路带风，勉强可以算是沾上点边穿着一身在家穿的运动服，脚上呢，它是一双拖鞋，啊、甚至因为睡懒觉起晚
0: 了，连头发都没有洗呀、啊。哇，他之所以敢这么任性啊，因为呢，他今天要去的不是公司里的办公室，而是就在公寓小区里的。共享办公室啊，走路五分钟就到了。嗯 ，A 某说呢，自己
1: 一周大约有一两天在这里上班，因为呢不必考虑上司和同事们的视线，所以怎么舒服就怎么穿，还省去了很多上下班的这些麻烦，感觉特别的自在。哎呦，估计呢就是因为这个，他也不会愿意搬家吧？<笑>嗯，一定是啊，可以走路上班，你说这是多少上班族梦寐以求的事情呢？对呀、啊。他去的这个共享办公室的名字叫金木室啊，实际上呢，办公室的韩文是参谋室。那金木室这个词儿呢，倒是在韩语当中也用，不过呢，跟参谋室是不一样的，一般指的是地位比较高的人士来处理事务的这个办公
0: 室。嗯，那么 A 某去的这个地方呢，是有地位的人才能去的办公室吗？嗯，那倒不是了啊，这个韩文的家呢，就是这个几。所以呢，这里的“吉木西其实呢就是“家”这个“吉”和“萨木西的一个合成词了。嗯，就是离家很近的办公室啊。嗯，其实呢
1: ，吉木西提供的这个服务模式跟现有的共享办公室是没有什么太大
0: 区别的，但是呢，它在此基础上叠加了一个在家附近这个特点。这个特点很重要的啊。嗯、那一般的共享办公室呢，都是设在市中心，而这种办公室则是设在了人们实际居住的地方。刚刚我们介绍过的 A 某常去的办公室呢，就开在首尔孔德的一个公寓里啊。最近呢，新开业的盆唐店也是位于公寓商业街的地下。嗯，因为没有必要跑去市中心啊，所以像 A 某一样
1: 穿着拖鞋、运动服上班也是没有问题的。很多人都是穿着家常便服就来了。那午饭的时候呢，回家去解决一下，下午呢
0: 再去办公室上班。是的，这一共享办公室品牌的相关人士也表示。因为没有必要格外的注意仪表，可以节省很多上下班的时间啊，这个很重要、啊。没错，所以呢，有很多的用户都表示非常喜欢这一幅。嗯，甚至还有不少人说呢，在这里上班反而比在办公室工作更为集中，他们的效率也提高了。哦，难道人们说一板一眼的正装会影响工作效率、扼杀创造力，<笑>这是真的吗？有可能啊。<笑>那这一类共享办公室呢，还有一个很受欢迎的点，那就是下午的休息时间。在这里呢，到了下午的三点钟呢，就会为来办公室上班族们提供一些威士忌啊，还有摩伊妥正这样的一些酒类。嗯，所以如果你愿意的话，哈，完全可以在下
1: 班之前的时间里，与一杯鸡尾酒为伴，你一边工作、啊、一
0: 边迎接美好的下班的时间到来。想象一下吧，一边工作一边喝酒。<笑>太惬意了啊！那目前呢，这一共享办公室品牌在首尔针洞、首尔大学、石村、木洞、往石里、孔德，还有京畿道的伊山和盆塘，一共开设了八个分店。每周呢都
1: 会去金木室一次的 c m o 他表示呢，在工作的过程当中，到了集中力下降的这个时间段，可以适当的休息一下。工作效率反而会提升上来，嗯，但是如果是远程居家办公，他就不由得会考虑到
0: 上司的看法。那坐在电脑前面，不愿意随便的离开了，也是啊。但是这一类的共享办公室呢，是公司正式认可的业务空间，所以呢，行动起来反而会更加的自由，也不会有太多的顾虑了。可以说呢，这是弥补了居家办公和公司办公室办公的这个各种
1: 的短板，而且还发扬了两者的优势。那共享办公室呢，会计算各个企业成员使用这些办公室的实际的时间，然后呢，从
0: 公司那边获取相关的使用费。没错，那据说呢，明年年初在济州岛的韩华度假村里啊，也会设立这样的共享办公室。那这样的话，那些一边工作一边休假的所谓 “vacation” 啊，也就是工作和休假结合的这一个词啊，嗯，这样的一族人呢，那就会又多了一个选择吧？哇，去
1: 上班可以穿运动裤，然后是三道杠的拖鞋，你还可以不洗头，下了班出去就是海边，可以放飞自我。哇，这样的工作真是太开心了。对呀、啊，如果是被我们这些学生朋友们知道了，那明年最理想职业榜单肯定也是有这样的变化的。
0: 这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，欢迎回来。那我们一起来了解一下下一条消息吧。这个月的八日，陆军第三
1: 十二师团举行了一个特别的退役仪式。仪式的主人
0: 公啊，应该说是仪式的主狗公，就是大名鼎鼎的军犬达官。<笑>是的，是的。那说起达官啊，他可是国民军犬啊，这业务水平是格外的出众的。嗯三年前，啊，也就是2019年的时候呢，达官
1: 帮助人们找到了失踪十一天的一个十四岁的小姑娘。嗯，所以这一天呢，小姑娘和她的家人呢，也来参观了这个达官的退役仪式
0: ，那见证了他开启犬生的第二幕。是的，牧羊犬达官呢，是2012年出生在江原道春川市陆军,军军犬训练所的。那经过一系列的培训以后啊，第二年呢，他就在陆军第三十二师开始了军旅生活了啊。从一开始呢，他就是一个好兵啊！二零一六年，在第二作战司令部的军权比赛上，还获得了最优秀奖。很早就已经崭露头角，备受关注了。嗯，二零一九年呢，有
1: 两名军人跟他一起找到了和家人去登山失踪的小女孩。那这两名军人呢，都被记了一等功。那民众了解到这个事情之后呢，也都纷纷表示啊，应该给达官晋升军衔，还应该犒劳他
0: 牛肉大餐等等了。<笑>但是呢，无论是当时还是这次的退役仪式啊，都没有什么军衔进阶，又或者是美食的奖励。达官呢，他也只收到了一根磨牙棒而已，所以呢，就有不少的民众都对此颇有微词啊，觉得哎呀，部队对这条四条腿的士兵太小气了，太苛刻了。嗯，其实呢，部队这么做它是有原因的，因为不光是达官哈、啊
1: ，所有的军犬都是没有军衔的，他们是被定义为活着的战
0: 斗设备，呃，没有军衔，自然也就没有晋升这一说了。而且呢，想给军犬提供大餐也是不可以的。嗯，根据陆军军犬业务规定，为了军犬的健康管理呢，除了规定的饲料以及训练用的辅食食材之外呢，是禁止给军犬提供其他的饮食的。嗯，也就是说呢，军犬们除了通过检测确认没有异常的
1: 饲料外，是不能吃任何外部的食物的。没错，而且为了防止被敌人收买。军犬被训练的只吃规定的特殊狗粮
0: ，哇，那这些军犬得有多自律，对吧？嗯，而且呢，还必须考虑到误食一些东西，结果会导致生病啊，甚至死亡的可能性哈、啊。所以呢，不管民众是多么的想让达官吃的好一点、嗯、特别一点。也是不可以的。嗯，不过呢，肉脯是被允许作为辅助饲料的，嗯、所以
1: 跟军犬们一起工作的大兵们都说呢，军犬们最喜欢的奖励就是
0: 肉脯，还有玩球类的游戏。是的，因此呢，即使是英雄达官啊，也只能满足于得到一根磨牙棒了哈。那磨牙棒呢，是压缩骨头或者是牛皮加工而成的伴侣动物用品，可以缓解狗狗的压力。不过呢，据说这一次达官得到的磨牙棒要比三年前的好一些。呵呵嗯，不知道这个达官他会不会满意哈？达
1: 官今年十岁了，如果按人的年龄来计算呢，已经是过了古稀之年了。是的，一般呢，军犬在八岁，也就是相当于人类五十到六
0: 十岁左右呢，就会退休了。所以达官算是十分的老当益壮了。没错，那军方介绍说呢，其实达官现在的搜索能力啊，仍然是非常厉害的。但是考虑到他的体力，就不得不忍痛让他离开一线了。嗯，是啊，他也该享受一下晚年的生活了。啊、嗯，那一般情况下
1: 呢，军犬在退役以后的身份呢，就会转变为管理犬，无偿
0: 转让给民间，或者是留在军犬训练所度过余生。所以呢，达官本来是应该像大部分的退役军犬一样啊，回到自己出生的春川军犬训练所的。不过呢。三十二师团向陆军本部递交了请愿书，希望呢将达官留在部队安度余生。陆军本部是同意了三十二师的请求，在退役仪式上呢，机动大
1: 队队长尹尚顺中校向达官表示了感谢，说他是官兵们的
0: 战友，也是温暖的朋友。没错，达官退役前的最后一任伙伴一等兵金民秀则说呢，自己在来到这里之前啊，就知道了达官的鼎鼎大名啊。他在服役的时候呢，兢兢业业，出色的完成了所有的任务，所以呢，希望他退役之后也能够跟官兵们一起快乐的生活。嗯，达官退役后呢，还是会作为警戒辅助犬来发
1: 挥余热，那不必跟朝夕相处的官兵们分开，也不必离开熟悉
0: 的部队，这对他来说应该就是最快乐的晚年了吧？是啊，是啊，也希望他的犬生最后一程能够走得平安、健康、幸福且快活吧。
1: 这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，一起
0: 来看最后一条消息。三十九岁的朴恩英呢，有的时候为了洗澡啊，他会特意的花一个多小时到恩平区去,去，在那里呢有一家单人洗浴店。自从他去过一次以后，就成了那里的常客
1: 了。嗯，他说啊，因为自己从小学开始就跟着妈妈去澡堂搓澡，结果就养成了搓澡的习惯，几天不搓就感到浑身的不舒服。但是呢，新冠疫情爆发后，他实在是没勇气再去大众
0: 澡堂搓澡，所以就找到了这家单人洗浴店。是的，最近呢，像朴恩英这样的人呢，还是不少啊。据说呢，这家洗浴店的老板也介绍说。在这里，洗浴搓澡是要预约的。那店里呢，一共是有三间小浴室，目前呢也只接待女客。嗯，预约最多的是
1: 周末，平时是晚上的时间呢，很快就被约满了。到目前为止呢，这家洗浴店每个月的预约都会超过六百人次，相当有人
0: 气的。是啊，那来这里洗浴的顾客呢，大多数也都是跟朴恩英一样啊，深陷搓澡的魅力不能自拔。嗯。在这个洗浴店负责搓澡的呢，都是所谓的洗浴管理师，他们呢都在大众澡堂工作过二三十年啊，在搓澡这一领域也都是颇有心得的老手啊。六十一岁的洗浴管理师郑金顺说自己做这一行已经三十年了
1: ，那一直在江南地区的澡堂工作，他把自己的武器搓澡巾啊拿出来给记者看。大大小小、五颜六色的。他说：“根据顾客不同的要求和皮肤状态呢，他会选择相应的搓澡巾来工
0: 作。”真不愧是资深搓澡师傅啊！嗯，那怪不得这里的顾客也都说了。只可能没错过早，但绝对不可能只错过一次早。<笑>因为呢，只要你错过一次早的话呢，就会想搓第二次、第三次了，嗯，非常容易上瘾哈。对对。另外，还有一些虽然想去大众一堂，但是
1: 呢，因为别人的视线而望而却步的人们，也是单人洗浴店的主要顾客。在首尔河谷洞经营单人洗浴店的李成书他说。不习惯让别人看自己的身体，或者是身上有手术痕迹
0: 或者疤痕的顾客呢，其实也很多。没错，来单人洗浴店呢，就可以在独立的空间里独自洗澡啊，不必考虑其他人的视线了。所以呢，常常会有一些同事又或者是朋友结伴而来。来了以后呢，各自进浴室洗澡。嗯，对于大部分去单人洗浴店的人们来说，哈，洗
1: 澡不是一个单纯的沐浴，而是一种治愈的方法。对。那随着因新冠疫情而感到身心疲惫的时间是越来越长，洗澡也成了
0: 一种治愈消费的轴心了。是的，是的。那随笔集《我成了温泉名人的作者》安昭贞呢，他也介绍说，经过新冠疫情之后，洗澡沐浴的意义越来越受到关注了。疫情之下呢，一个人的时间变长了，如何去享受完全属于自己的时间就变得非常非常的重要。而沐浴呢
1: ，就是能够同时照顾到心情和身体的一种方法。他还说呢，就像人们常说的“忧郁是水溶性的”那样，
0: 用水来沐浴的话，身体和心情也都会变好。没错，感觉呢好像是挺有道理的、啊、嗯，也许呢，正是因为如此吧，最近呢还出现了以洗澡为特色的休息空间呢。这个是位于首尔龙山区厚岩洞的一家单人洗浴店，就是这样的一个地方。嗯，那是以厚岩洞为中心开展城市中心再生项目的一家建筑师
1: 事务所和一个浴室专门品牌共同打造的。嗯，那这个空间的主题强调的是 Bestcation 啊，就是。沐浴和休假的一个合成词啊，主要的目的呢，就是给人们在城市中心提供可以休
0: 息的地方。对，好像疫情之后，这样的 “vacation” d i 的合成词越来越多了、啊、嗯，那这家店呢是今年二月份开业的，跟其他的单人浴店呢是不一样的，每天呢只接待一位客人。哇，这个
1: 沐浴店整体面积是三十九平方米，那里面呢是分为浴室和休息空间。在浴室里有个大约 3.3 平方米大小的扁摆的浴缸，虽然每天只接待一位客人，但
0: 是你是不可以住宿的，一天最多只能利用六个小时。是的，那么在浴缸里享受这半天假的都是什么人呢？根据沐浴店的相关人士介绍说了啊，顾客当中有一半是三十多岁。其次呢是二十多岁和四十多岁的人，年纪其实都不大。嗯，这家店的代表说呢，其实
1: 刚开始开店的时候，他们心里也没底儿，不知道这样的创意会不会被人们接受。结果就没想到，每个月的月末一打开预约，名额
0: 马上就满了。哇，洗个澡也得 open run、啊。<笑>据说呢，还有一些上班族也是特意请假前来呢。嗯，在
1: 沐浴店的留言簿上是密密麻麻的写满了顾客们有关这半天的幸福的感受。嗯，有人说自己泡在浴缸里看奈飞追剧；有人说呢，自己家里没有浴缸，所以来这里过把瘾；还有人说呢，因为日
0: 常忙得焦头烂额，所以来这里呢想找一段短暂的休息。是的，二零二二年呢已经接近尾声了嘛，在这个岁末年初的节点。嗯嗯也有很多人去单人沐浴店去洗身体和心灵上的陈旧污垢，为了迎接新年做好准备。但愿呢，这样小小的治愈可以让他们神清气爽的迎接新年，寻找到清爽的幸福。好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听。那我
1: 和龙君在这里呢，也跟大家说一声再见了，听众朋友们，安녕一给세요，안녕히계세요。